0: Las anécdotas y hechos aquí narrados están pensados con el propósito de entretener. Dos Tipos sin Podcast no pretenden dañar la susceptibilidad de nadie con este programa.
1: Hola y sean bienvenidos a la segunda temporada
0: de dos tipos y un podcast eh, nos alegra estar de vuelta con ustedes y que Increíble, ustedes estén dos, con nosotros
1: dos temporadas dos temporadas es
0: no es el inicio de la segunda todavía no son dos temporadas dos temporadas
1: la segunda temporada de dos tipos y un podcast es es no sé indescriptible la verdad es que no tengo un significado real pero por lo que he estado hablando con Charlie por toda nuestra gran planeación que esta visita sí tenemos planeación <risa> Va a ser, va a ser muy, muy amazing.
0: Sí, yo creo que vienen cambios grandes para el podcast como, o sea, muy diferente a lo que habíamos manejado la primera temporada y la verdad es que me motiva, ¿sabes? O sea, es, es bueno tener estos cambios y sobre todo, o sea, ya 2021, eh, nuevo año, nuevas no cosas, pues no tan nuevas, o sea, todo sigue estando como muy de la verga, pero... Yo me refería de, al podcast. O sea, es a lo que voy. O sea, todo sigue estando como muy igual al año pasado. O sea, es como tú vislumbrabas 2021 como el faro no de esperanza de exactamente de...
1: 2021, ya no hay COVID.
0: Por lo menos decías enero y, y, y tú, tú vislumbrabas, hey, ya podemos salir todos normal y tómala. O sea, es completamente lo mismo que el año pasado, nada más sigue siendo otro año, pero yo creo que en, en, en proyectos, cuestiones así, eh, este al menos va a tener un, un, una evolución muy grande. Exacto,
1: y precisamente para empezar nuestro nuevo año y realmente, aparte de, no sé si ya nos sigan en Instagram, dos tipos sin podcast, eh, deben seguirnos porque pues creo que hemos estado usando un poquito más eso, ¿no?
0: Es, es lo que te decía yo la otra vez, eh, Instagram es como tarjeta de presentación y es más cercanía. la sociedad hoy.
1: Sí, aparte es más cercanía, sí, sobre claro. todo porque te ven Están ahí, o sea, es como Sí, una cercanía diferente eh, De Facebook, pero pues sobre todo eh, Que nos sigan ahí, porque sí vamos a estar poniendo Muchas cosas ahí eh, Aparte de que ya habíamos anunciado Que esta va a ser nuestra segunda temporada Y de que esto va a tener muchas personalidades Muchas personas, amigos Y van a venir muchos
0: ¿Alguno vez viste el video de esos niños argentinos? De... ¿Cuál? Esto se va a descontrolar
1: Esto se va a descontrolar y se caen.
0: Exactamente.
1: Nosotros no algo, nos vamos a caer. Así. Pero para este nuevo episodio les tenemos una gran, un gran podcast interesante. Muy interesante. De, de hecho, muy interesante deberíamos, debería, la revista de muy interesante debería pagarnos a nosotros. Porque este va a ser un podcast... Wey,
0: nos van a demandar por estar usando su nombre. Sí, mejor no. Interesante.
1: No, no así Demanda, que... Demanda,
0: güey, Mien... la siguiente semana. Demanda.
1: Mientras, mientras no nos demande Bojack porque... ¿Cómo se llama este programa, Charlie?
0: ¿Qué sabemos? ¿Sabemos, ¿Sabemos cosas? cosas? ¡Vamos a averiguarlo. a averiguarlo!
1: ¡Excelente! Bien, gran presentación, gran presentación. Eh, sí, básicamente este va a ser un hermoso y excelente episodio sobre datos que al menos a nosotros nos parecen... Relevantes. Relevantes, pero que realmente que en su mayoría no lo son y creo que... Eh, bueno, pero creo que en algún momento de su vida lo van a poder decir en alguna peda o en alguna conversación de amigos O que los va a hacer más interesantes en algún sentido, supongo <ríe> Intentaremos hacer que sean interesantes
0: Por ejemplo, podemos empezar así rápidamente nada A ver, por uh, hacer un, un, Charlie va a empezar Una mención A ver, dale eh, Hace 13 años, un día como hoy hace 13 años, ha fallecido, y eh, no sé si tú lo sabías ¿Un día como hoy? Pero un día como hoy hace 13 años, ¿Qué falleció ¿Qué es un día como hoy? O sea, la fecha, pues. Un 22. 22 de enero.
1: Bien, eso quería saber.
0: Hace 13 años falleció Hedley Ok. Reconocido por películas como.
1: Secreto en la montaña. Esa Batman.
0: Suena... No quería mencionar tanto la de Batman. Yo tampoco, por pero eso mencioné primero
1: Secreto en la montaña.
0: Exactamente. Pero yo creo que la de Batman Diez fue cosas lo que tío. lo llevó a. Primero, a ganar el Oscar póstumo. Sí. Y, y segundo, como a, a estar eh, en esta mención de, de actores. Que han hecho un increíble trabajo y que desgraciadamente han fallecido.
1: Diez cosas código de ti.
0: Ah, oh, esta también es buena. Amo esa
1: película. Eh...
0: Eh... A mí, sea, mí me, me gusta. gusta pero sí, tengo, o sea, eso, me o sea, gusta eso. Tengo conflictos, y esto ya es muy personal, ¿sabes? Sí. A, lo, a lo que yo puedo representar con esta película, ¿sabes? O, sea, o lo mm. que yo puedo interpretar en, en mi vida. Okay. Pero eh, es una buena película.
1: Sí, ok, entiendo tu punto. Eh... Otro dato, otro super superdatazo. Que le estaba comentando precisamente a Charlie antes de, de empezar. Porque estábamos como compartiéndonos nuestros datos. Y viendo más o menos qué onda con nuestros datos. Y Charlie me dijo que creo que sus datos no van con los míos. Entonces espero que sí. Pero eh, yo tenía un dato que realmente lo saqué de un podcast. Que, que he estado escuchando demasiado. Pero mucho. Y creo que le he recomendado a mis amigos. Que estaban hablando acerca de, de la cultura sumeria. Y. Ajá. Creo que los sumerios, creo que, eh, quiero quiero pensar que, que lo conocemos. Eh, hace seis años, la cultura sumeria, eh, pues ya ejercía estos eh, cambios de cataratas, o como, no son cambios, son...
0: No son cambios. ¿Cómo este? se llama? Operaciones de cataratas. Exactamente.
1: Y le estaba diciendo a Charlie que una vez eh, estos artefactos de la cultura sumeria estaban en un museo hasta que llegó un oftalmólogo, y se preguntó qué rayos hace ese objeto ahí. Ese objeto se parece mucho a lo que usamos nosotros para hacer eh, eh, operaciones de cataratas. Uh -huh. Y eh, extrajeron esta pieza que se parecía pues mucho a este artefacto. Y lo estuvieron investigando hasta que se dieron cuenta que realmente. Pues sí, re realmente funcionaba para extracciones de cataratas. Y le digo a Charlie, o sea, esto es, lleva 6.000 años la cultura sumeria haciendo eso, y nosotros cuánto llevamos extra, extrayendo cataratas. Y que no solo eso, realmente la cultura inca y algunas culturas mayas usaban obsidiana porque se han encontrado registros en algunos cráneos de eh, lobotomías, operaciones de lobotomía, en las que ya, como sabemos, la lobotomía abre en el, abre en el cráneo, y extraen o dejan escapar cierto aire de, de, del cerebro, ciertas cosas que, que hay que ver. Y hay muchos cráneos que realmente tienen operaciones, bueno, marcas de operaciones de lobotomías. Entonces, ese es un gran dato que yo les comparto, amigos. Pero bueno, eh, Charlie.
0: Eh... Te voy a contar así un pequeño ese es un dato, pero te lo voy Datas. a poner como una, una, Datas. una, una, una anécdota. Uh. ¿Alguna vez has pasado por el barrio del artista aquí en Simón. la ciudad de Puebla? ¿En la ciudad de Puebla. ¿Alguna vez te has detenido a ver que enfrente de donde está, es, ves que está la placita y ves que hay unos cafés, un bar, café? Uh -huh. Bueno, entrando un poco más hacia el pasillito, enfrente hay unos edificios donde son unos arcos donde hay este pinturas de, de los artistas que están ahí y todo eso. Ah, sí. En la parte de arriba, no sé si te has fijado, que hay unos como pequeños edificios que están detrás, que sus ventanas figuran la cara de... Eh, no sé, o sea, te dan la figura de una cara. ¿En, ¿En serio? Sí? ¿Nunca lo has visto? No. Es, es... hay, hay, hay O dos. sea, tienes una imagen. No tengo la imagen como tal, pero te la puedo conseguir. Estamos aquí en Puebla, güey. Ah, sí, o sea, sí, fácil.
1: pero a eso me refiero, para que nuestros amiguitos que nos están escuchando... Eh... ...pues eh, se vayan a nuestro Instagram... ...que ahí van a estar algunas imágenes... ...porque precisamente le estaba diciendo a Charlie... ...antes de que empezara todo esto... ...que eh, muchos de nuestros datos... Va, ...podrían estar muy bien acompañados... ...de alguna imagen o referencia... ...entonces se los vamos para a subir... Sí, ...para que los puedan consultar... Lo, ...van a estar en nuestro Instagram... ...que también vamos a, vamos a compartir en Facebook... ...por si acaso, pero sí, síganos en nuestro Instagram... ...ajá...
0: ...bueno, te decía... ...en el barrio del artista hay como dos pequeños edificios... ...en los que las ventanas reflejan una cara. Uh -huh. ¿Tú sabes cómo se le llama este fenómeno de encontrar figuras en... Sea, Charlie, En ciertas cosas, ya no llamemos directamente edificios, sino en, en varias cosas. Sí, sí, en sí. Ciertos y, lugares. y
1: es cosa que, que realmente hemos visto en películas o cosas así de actividades paranormales. Sí, o, claro. O que incluso el mismo 11-11, uh -huh. eh, en cuanto a las, las torres gemelas, hay gente que encontraba caras de demonios en el humo y en el Ajá. fuego y no sé qué tanto. Eh. Ajá. ¿Cómo se llama ese fenómeno? No
0: al fenómeno, al fenómeno Fenomeno. se le describe paraidolia, paraidolia. Eh, es descrito por el ingeniero,
1: ¿Por Jeff qué Hawkins un
0: ingeniero, porque ahorita te voy a, ah ok ok a ver cuéntame la historia cuéntame, o sea, no me dejas hablar, o sea, sigue, na nada más me interrumpes a lo güey, pero solo, bueno
1: solo habla del micro, ¿eh?
0: Jeff Hawkins en su teoría de memoria y predicción describe este fenómeno de ver cosas como una evaluación psicológica de, para el test de Rorschach.
1: Rorschach.
0: Pues, ¿Tú ubicas a Rorschach? De, sí, de, de Watchmen. exactamente de Watchmen. Más o menos ahí... Sí, este... pues de ahí sale
1: el hecho de ver este, cosas en manchas. La prueba de Rorschach es esa.
0: Él, él es un, un, un ingeniero informático que eh, a través de varias eh, pruebas que él hizo a lo largo de su trayectoria... Uh -huh. Descubrió que el ver ciertas cosas aquí se... Se debe a un reconocimiento de patrones que el cerebro uh -huh. recrea a través de una de una memoria que ya tiene establecida A lo largo de lo que uno como persona ha estado viviendo en su vida uh -huh. Él nos eh, destaca en su marco de memoria de predicción
1: wow, se llama así Sí, es, es el marco de memoria
0: de, pre de, <risa> de predicción. predicción Interesante que eh, el ser humano, eh, a, eh, a lo largo de su vida, tiene ciertos patrones y su cerebro eh, representa ciertos algoritmos que tiene grabados. Entonces, tú al ver algo uh -huh. eh, con estos algoritmos que el cerebro ya identifica, es cuando percibe un rostro o percibe algo, algo, algo familiar uh -huh. para el cerebro, finalmente. Uh -huh. Y que creo que esto
1: realmente se puede ver como muy reflejado en en los de Yaboos y todo este tipo de cosas. Sí, un poco. Porque, por ejemplo, ¿conoces la película de 23 con Jim, sí. Jim Curry? Pues más o menos, siento que es más o menos lo mismo, o sea, el hecho de haber reflejado tanto un número es como, es lo okay, mismo, sí. el ejercicio de tu memoria reflejando algún recuerdo. Sí, sí, sí. Pues sí, suena, suena totalmente factible y vamos a... De investigar. hecho, mu
0: muchas de estas cosas, eh, no sé si obviamente creo que has oído de ellas, cuando te han dicho que han visto la imagen de...
1: Sí, como la nuestro... imagen de Jesús, de, de la, en la Virgen en pan. En
0: pan, o sea, o en, en. un cheto. En, no, había uno que era una. Una, un una marca de mo. En el que ah, se le también la, Virgen, la marca creo. de mo.
1: Hay que, hay que investigarlo. También la vamos a subir a nuestro Instagram. Y, ajá, realmente, pues siento que es que sí es como muy normal. Se me hace muy normal que puedan hacer eso. No sé, memoria.
0: Bueno, finalmente ya sí, es cuestión del de... cerebro. Sí, ¿no? cuestión. Que tiene estos patrones o algoritmos, como él los describía, eh, registrados y los asocia fácilmente.
1: Pues sí, al final es, es eso. Eh, bueno, otro datazo que les quiero compartir.
0: Eh,
1: es el de Will West. Will West. Que es un es un hombre negro que entra en una prisión. Sé que suena racismo, no lo es. Es dato. Eh, Will West entra en una prisión en Estados Unidos. En, alrededor del 1900. Eh, y quien le... Como sabemos, el, y hemos visto en muchas películas o lo que sea, eh, le, les toman fotos, tanto de, de frente como de perfil. Lo que hacen estas eh, fotos, realmente el quien le toma las fotos di, le acaba diciendo, oye, tú me pareces súper familiar, ¿qué onda? Okay. Y le dice, no, es la primera vez que, que entro a la cárcel. Y le dice, ah, bueno, pues está bien, ¿no? Eh, y empiezan a investigar a este hombre llamado Will West, que realmente sí, no tenía... Ningún, este, ningún antecedente de haber entrado a la cárcel pero a partir de ahí se investiga y se encuentra un hombre sumamente parecido a él que creo que yo no, bueno yo al menos no tengo el nombre pero se encuentra un hombre muy parecido a él pero exactamente eh, con un nombre muy parecido también a Will West creo que era Will West o oh, como Will Western, algo así o sea como un apellido un tanto diferente pero igual similar en cuanto al nombre eh, todo se parece y desde ahí empiezan a, a hacerse las recopilaciones dactilares, las recopilaciones como de retina, de que no solo fotos, ¿sabes? Ya empiezan a, a llevar un registro mucho mejor que, bueno, ya, ya hablando como en datos, me recuerda mucho a la alerta Amber que ves que empieza a ser a partir de una niña llamada, apellidada Amber. Que no me acuerdo cómo... Siempre se me olvida su nombre. Esta niña también se pierde porque la recoge un carro. Luego les contaremos esa historia. Pero la alerta Amber surge de, de un caso de desaparición. Eh, y esta niña eh, empieza... Bueno, la mamá de esta niña empieza este... Tratado con, con el gobierno de que se empiece a hacer un registro de todos los secuestradores. De todos los que cometían este tipo de delitos de desaparición. Para... Eh, pues hacer las cosas mucho más fáciles y mucho más factibles entonces también de ahí surge la alerta Amber. y todo este a lo que voy con este Will West, este hombre que entró en la cárcel, es que me, re... me recuerda mucho a otro dato de una chica que envía su, que postea su foto en Instagram y la chica eh, le llega esta foto a otra chica y le dice oye tú y yo nos parecemos, somos okay. totalmente iguales y la chica se queda, ah, no manches, a ver, envíame foto, ¿no? Le pide notes. Eh, y pues ya le envía, la, le envía la foto y le dice, Simón, somos iguales. Y empieza este bueno, ya es, existía esta teoría de que este fenómeno de parecerte a alguien se llama Topolgangger. Sí, Que Viene, viene de, de la palabra alemana. Y esto de parecerte a alguien eh, se supone que son seis, de seis a ocho personas. Lo bueno, al menos lo máximo que se han encontrado son ocho personas totalmente iguales. Pero tanto en físico como incluso en hábitos o cosas así.
0: Personalidad. Personalidad y
1: en, okay. en muchas cosas. Y esta chica logró reunir a sus seis doppelgangers en todo el mundo.
0: Ok. Bueno,
1: esta chica reunió a cinco. Hay otra chica que sí pudo reunir a seis. Pero muchos dicen que son ocho. Y que nunca, o sea, que nadie ha reunido a los ocho. A los ocho. Y que no sabe qué pasará en el mundo.
0: Pero, ¿tú crees que realmente puedas reunir a los ocho, a al ocho mismo tiempo? A ocho personas. A lo mejor, no sé, el cuando no. ya murió? Sí, es, es, Por eso, alguna razón. Eso
1: voy. Incluso puede que no reúnas a los ocho como físicamente uh -huh. y que no sé qué pase también ahí. O sea, si lo que sea que pueda pasar, el evento
0: uh -huh. surja con uh -huh. eso. Se me, se me haría muy raro que, que hubiera un evento, pero imagínate que será como. Sí, a mí también. Un tipo de película de Hollywood de que reuniste a los ocho y se abre el cielo y pum. O sea, como, o sea no hablando de una sí, cuestión sí, sí, pero de que pasa algo, ¿no? Pero de que se abre el cielo y pum. O sea, como que es como... Te, lo señalan a ustedes hoy, chico, de que aparecen eh, las nubes game over. O algo a, así. Ándale, algo así como de que ustedes llegaron al siguiente nivel. Ajá, boom, se los llevan.
1: Sí, ok, no sé por qué sonó la computadora ahorita. Eh, Nos están investigando. Eh, no sé qué rayos pasó, eh, pero sí, o sea, precisamente nadie sabe qué pase cuando reunamos a los ocho doppelgangers Yo alguna vez me mandaron una imagen de alguien se que se parecía a mí Yo creo que sí, o sea, alguien me mandó alguna vez una imagen, pero yo me sentí ofendido, no sé por qué Cuando alguien me mandó una vez una imagen de alguien que se parecía a mí, pero más gordito Creo que me ofendió okay, que fuese, que más, que fuese más gordito, ah, okay. o sea, yo me siento gordito, pero no tanto okay, sí, Y esa sí, persona sí. estaba un poquito más gordita, pero bueno, aja, vamos
0: con tu, con tu datazo Tú, ay, ¿cómo ponerlo? Así, así como es ¿Tú crees Yo. en Dios? Eh, algo así, parecido no, okay. eh, ¿Tú has escuchado acerca de un escritor filósofo británico llamado Bertrand Russell? Russell, ajá Ok, eh, ¿qué te, qué, qué, imagina, supongamos que tú eres un fiel creyente de Dios, de Dios ajá. Sí, tú, o sea, tú eres Cristiano... un fanático hasta cierto punto de, de, ay, sí, sí, sí. de la creación y de Dios y de todo lo que tú quieras y yo llego contigo a, a decirte que yo no creo. Ajá. Y tú tratas como de convencerme uh -huh. de que Dios existe, Dios existe. Como
1: los testigos sí. de Jehová.
0: Exactamente. Uh -huh. ¿Sería mi, 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 mi responsabilidad eh, demostrarte a ti que no existe? ¿O sería la tuya demostrarme a mí que sí existe?
1: Creo que ese tema va ligado más a nuestra...
0: Bertrand Russell te lo, te lo, pos, te lo pone en una analogía con una tetera. Él te dice que entre la Tierra y el planeta Marte... Hay una tetera flotando en una órbita elíptica al mismo tiempo que la Tierra y Marte. Pero es tan diminuta que es imperceptible por los telescopios más potentes. Incluso los, los actuales, por así mm -hmm. decirlo, trasladando mm -hmm. esa analogía. A sí que no
1: hay nada que pueda ver. Esa... Que no hay nada
0: que la, que la pueda ver. Entonces tú ah, como persona. Ah, ya sé dónde vas. Ah. Exacto. Tú como persona es, es mi trabajo. O sea, tú como creyente. Eh, yo como no creyente, perdón, es mi trabajo de mostrarte. Que esa que no tetera hay, no que existe. No está esa tetera, o tú como creyente es tu trabajo demostrarme que esa tetera está ahí flotando.
1: Es que es como el principio de incertidumbre. Sí, exactamente. El, el ¿cómo se llama? Del buzón de Higgs, ¿no? Uh -huh. De realmente cuando encuentras, comillas, comillas, esta partícula y luego la buscas, esa partícula ya no está. Entonces, como, ajá, es, entiendo tu punto, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, ¿y cuál era tu
0: El, el dato te... es ese, o sea, eh, que existe esta analogía que nos plantea que hay una. Te o sea, si llevándola a, a la religión, hay una tetera, así como hay un Dios, uh -huh. que están en, en, el cielo, en el cielo, por así decirlo. Sí. Están más allá de nuestra previsión. Uh -huh. Solo la cuestión aquí es: ¿de quién es el trabajo de mostrar eso? ¿De los creyentes sí. que existe o de los no creyentes de que no existe?
1: Yo creo que podemos resolverles esa pregunta en el próximo capítulo de Dos Tipos y Podcast, porque el próximo capítulo de Dos Tipos y Podcast va a empezar con. Con este, este dilema, ¿no? Este dilema el, el dato como religioso, tal, entiendo tu exactamente, punto. Exactamente.
0: El dato como tal es eh, plantear que este filósofo hizo esta analogía para demostrar en su momento, en su tiempo, por sí. así decirlo, sí, sí, sí. Eh, hasta cierto punto y poniéndolo entre comillas para no ofender a la gente que nos escuche, ¿Sí? ¿cuán ridículo podía ser
1: que, que exista, exista una. Un dios. Una Una, una, deidad, una, una deidad. tetera, incluso. Y
0: exacto, o sea. Sí, o sea, poniéndolo que... un dios, poniéndolo en su analogía una tetera que está flotando. Y que,
1: y que te digo, o sea, realmente creo que esto lo podemos abarcar en el en el siguiente capítulo que va a ir un poquito más de, de este tipo de cosas, ¿no? de Bueno, vamos a intentar empezar con este tipo de tema religioso, pero que me recuerda mucho a, a lo que yo creo que te planteé, ¿no? En alguna vez, lo del helado. De
0: Ajá, creo que sí. En los
1: Simpsons... Eh,
0: ah, ya, 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 ya me acordé, sí, la, sí, 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 sí.
1: Y de hecho es considerado una teoría como tal, la teoría del, del helado de los Simpsons, que en la que Homero le pregunta a Ned, este, ¿y si Dios es tan poderoso puede hacer un helado que incluso el mismo, tan grande que incluso el mismo, el mismo Dios, no pueda comerse? Y que de esto deriva la imagen del diablo, la imagen de los demonios, la imagen de todas las otras religiones incluso. Sí, sí, sí. Eh, es como decir cuál dios ¿no? Es más poderoso Pero sí me parece realmente muy interesante Y que creo que sí, deberían quedarse a, um, Al siguiente capítulo porque el sí, siguiente Si capítulo les interesa también... un
0: poco más eh, Pueden buscarlo como tal eh, Al escritor, al filósofo Bertrand Russell o directamente como uh -huh. La tetera de Russell para conocer un poco más Sobre la analogía no y que se planteen Un poco
1: como esta
0: Este debate o esta disyuntiva de, de más que nada de quién es El trabajo de mostrar que existe
1: Sí, yo creo que este, este dilema realmente ha existido siempre. O sea, desde la Inquisición, ¿no? Sí. Desde Galileo, desde Copérnico. Todos intentando demostrar que la Tierra no giraba alrededor del Sol. E incluso bueno, pero, antiguos eh, griegos.
0: Eh, primero, que la Tierra era plana, ¿no?
1: Sí, o sí, sí. O sea, que... a lo que voy es como esto de intentar demostrar algo que tú piensas que no es así.
0: Creo pero que... que las masas en ese momento... Te y en ese momento, o en ese tiempo, prácticamente te obligaban a pensar que era así, porque no podías pensar fuera de... Sí, no, o
1: sea, imagínate incluso como este tema de los... Eh, planis... plan... ¿cómo se llama?
0: Los... los terraplanistas. Terraplanistas.
1: Los terraplanistas y diciendo, pues sí, o sea, yo tengo pruebas, bla, 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 bla. Que, que como algún día lo escuché en el podcast de Radio Opni... Eh, sabemos mirar al cielo. Sabemos mirar al cielo nosotros también. Eh, invitándonos no es cierto. <risa> eh, realmente, los terraplanistas, eh, creo que alguno, uno que otro, muy, es muy escasamente, tiene un punto interesante a de debatir. Se me hace interesante, la verdad. Pero, pues sí, o sea, imagínate que al final en 50, 100 años los terraplanistas tuvieran razón, ¿no? Y nuestra perspectiva diga, eh, ok, los, los... el planeta Tierra no es no es una esfera, es un, es una pla es un plano.
0: Es una, plani es una planicie. Es una planicie completamente.
1: Estaría interesante debatir también este tipo de cosas. Pero pues sí, vamos a hablar de eso en como, el siguiente eh, capítulo. Eh,
0: hablando así de Terraplane, no, como rápido, algo similar a lo que es Asgard en la representación de lo que hace Marvel, cuando nada más es, o sea, es como Ah, la, ya, 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 ya. Y el agua cae de, 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 de lo que de... es Asgard. Como sí, sí, tal. Sí. O sea que nada más es como un, un, un mundo así, una planicie. Y las cascadas que tiene caen al, al espacio
1: ya Y que curiosamente, bueno, al menos en las películas y creo que también en los cómics eh, Pues lo representan muy bien, o sea, lo representan como nuestro planeta O sea, sí, sí, sí. se ve el horizonte y se ve cómo se va Y supongo que ellos ven lo mismo, aunque es plano supongo que, es, que es, es curioso, hay que hablar algún día también de eso Pero vamos a nuestro siguiente dato ¿Lo nuestro... escucho Mi siguiente dato es que a finales del siglo XVIII y el siglo XIX eh, las de las dentadoras postizas eran realmente, pues, requeridas, ¿no? Eh, mucha gente no tenía mucho cuidado en sus dientes y creo que sabemos por el... Eh, que creo que llegó después, ¿no? La, La peste bubónica. Ajá. Eh, pues, como sabemos, no tenían cuidado higiénico como tal.
0: Tampoco lo tenemos ahorita, pero bueno.
1: Ese ya es otro tema. Eh, pero sí, eh, realmente no tenían como un cuidado higiénico. Y lo que tenían que hacer era recurrir a... Cuando se les caían los dientes era recurrir a una dentadura postiza como tal. Creo que está pasando el pan, pero bueno. Eh, y estas dentaduras postizas, ya que no tenían como tal la habilidad o el... Digamos la cultura de usar yeso y usar... O deja tu yeso, usar alguna clase de material con el que se hacen ahorita las, las dentaduras postizas. ¿Sabes de dónde tenían que sacar las dentaduras postizas? ¿Cadáveres? Cadáveres del siglo XVIII de soldados que perecieron en la guerra. Ok. Mm, en el siglo XVIII y, y principios del siglo XIX tenías que usar tu dentadura postiza de soldados muertos. Así que cuando vean a alguien con dentadura postiza, recuérdenle ese dato. <risa> bueno, no, pero <risa> intenten hacerlo. Pero bueno, ahora Charlie nos va a delitar con su conocimiento.
0: Por supuesto que sí. Eh, Algún momento de tu vida has escuchado o han escuchado. escuchado el día sin sombra? ¿Qué es eso? Ah, no lo sabías, bien, no, bien. voy a deleitarte y a todos ustedes, obviamente, con, con el pequeño conocimiento sobre el día sin sombra, verás, a ver, hay un día, hay un día, eh, este, este, este hecho fue más que nada eh, relatado y presenciado en 2018, hace dos años, más o menos, dos años y medio, punto. Ajá, dos años y medio. Eh, en el, eh, hay un día en el que so el sol se, se posiciona de tal forma Ajá. que objetos inanimados como una botella, eh, no sé, una lata, cualquier cosa que esté inerte,
1: uh -huh.
0: al momento de que el sol los toca, pierden su sombra, porque el sol los toca de tal manera que la sombra se queda completamente abajo. Exactamente, está muy raro. Sí, un poco. Esta, esta, este este fenómeno se dio entre el, entre el trópico de cáncer y el trópico de capricornio, que es lo que abarca México hasta más o menos la mitad de Sudamérica, Sudamérica que digamos es Brasil, Colombia, una parte de Perú y Chile, sí, sí, sí. Eh, una parte de lo que es África. Y hacia occidente también un poco de lo que es Asia. O
1: se me recuerda otro dato que les explicaré
0: después en otro capítulo, pero ajá. Bueno, verás, eh, te digo, o sea, el día sin sombra es, es el sol posicionado de tal forma que objetos inertes eh, pierden su sombra porque la sombra está cubierta completamente... Completamente abajo. ...debajo del objeto. Díjalo. Entonces no puedes percibir su sombra. Ajá. Esto, esto, este, eh, te digo, este fenómeno se dio hace dos años, en 2018. ¡Uh! Y, y fue eh, un poco sonado Ajá. Por ejemplo, en Colombia Este día se dio el 5 de abril De 2018 Ajá. Fue un día en el que todos los objetos eh, Fueron eh, mostrados sin, como, sin una sombra. Con su sombra abajo. Exactamente. Muchos decían que era como un videojuego, como una tre, una treta eh, de, de diseño. De... Como esta
1: teoría de, de
0: la Matrix y eso, ¿no? De que todo está como... No tanto, era como... Sí, como un fallo en la realidad, como tal. Más que un fallo en la realidad, lo veían como un montaje de, de las cosas, ¿sabes? O sea, como que lo estaban haciendo por efectos de computadora, por así mm... decirlo. Pero que realmente está demostrado que entre los los trópicos de cáncer sí, o sea que es y, y capricornio que cruzan, eh, o bueno, que están a, a la par del, del ecuador, no el país, sino el ecuador... Que atraviesa la Tierra, la línea imaginaria que atraviesa la Tierra.
1: Pues en teoría el Ecuador queda en esa línea, ¿no? No, sí,
0: obviamente. A lo que voy es que no me refiero al país. Ajá, sí. Sino no, a, a la esa línea. línea
1: total. Exactamente. Órale, o sea, en toda esa línea. To todo
0: lo que cruza la línea del Ecuador entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Ajá. Estos días se pudo presenciar el día sin sombra. Ya que fue un día en el que el sol, eh, completamente, como te digo, cubrió los, los objetos. Ajá, y no se totalidad para, su...
1: para que estuviera la sombra totalmente abajo ¿no?
0: te digo, en Colombia eh, tuvo lugar el 5 de abril en Panamá tuvo lugar dos veces en el año ya que fue el, tre, el 10 de abril primero y el 30 de agosto se repitió eh, me parece que aquí en México igual fue por el 8 de abril y se repitió en agosto nuevamente por ahí del 6 o 15 de agosto, no, no, no recuerdo bien la fecha Igual sacaron una aplicación muy extraña para que tú pudieras calcular cuándo iba a ser el, el día sin sombra en tu país. Diagos. Suponiendo que estuvieras entre este entre, entre estas líneas sí. eh, imaginarias que, que atraviesan la Tierra. Uh -huh. La aplicación se llama Zero Shadow Day. Y, y a...
1: Zero como en como inglés, con Z. Zero, zeta. Con zeta. Con zeta. Zero pueden... Shadow Day. Sí, pueden buscarla en su Play Store o uh, supongo que en su Apple Store también, ¿no?
0: No sé si está en Apple Store, pero... Yo tampoco, pero... Puedo, o, o sea, tengo... Puedo comprobar que sí está en... O sí, pueden buscarla, pueden buscarla en la buscarla, Play Store, Pueden buscarla en la de, Play Store. De, de Android, de, de Google. Eh, pueden buscarla ahí y efectivamente va a aparecer sí, la aplicación. Sí, y de todas
1: maneras les subimos las imágenes de la aplicación de Play Store. La pueden buscar y se la subimos en nuestro Instagram. Ajá.
0: Igual, la, la aplicación te ofrece este, cuánto va a durar el fenómeno o cuántas sombras se va a percibir en, en ese momento. Así como... También te ofrece datos interesantes de cuánto va a durar este fenómeno astronómico.
1: Sí, por lo que vi también, bueno, porque ya la buscamos, eh, realmente está la brújula y todo. O sea, realmente está como a dónde señala la sombra, dónde señala la luz, ¿no?
0: Exactamente. Tal cual la luz y la sombra. Entonces, pues, no sé, a, eh, esto lo pueden juzgar ustedes, pueden buscarlo y calcular cuándo sería nuestro próximo día sin sombra en... 2021. Exactamente. Interesantísimo.
1: Realmente es un, es un gran dato. O sea, yo creo que la ya puedo tener algo más que la mongos Gracias.
0: Ándale, vas a buscar, vas a meter tus datos. y ¿Cuál es mi próximo día, día sin ¿La vas a estar esperando? Eh, bueno, yo
1: les tenía un dato que creo que va más bien en otro. O sea, algo que le estaba diciendo a Charlie es que yo conseguí como muchos datos, pero de otras de otros temas como tal. Como otra rama. Otra rama de, de este tema de, de cosas realmente realmente interesantes. Pero... Ok, disculpen, no se escuchan música. El vecino en toda la semana le dio por... En... Más bien, no le dio... De... O sea, no puso música en toda la semana. Y justamente ahorita que... O sea, todo el mes de enero no puso música.
0: Dato interesante.
1: Dato interesante. Todo el grabamos mes. Grabamos y. Grabamos y puso música. O sea, a, se los. Al mundo le da por. Arruinar. Sí, 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 Ahora entiendo a los creadores de contenido de YouTube y, y todos estos Mándale. podcasts y todo, cuando dicen, oigan, mi vecino está poniendo música. Realmente pasa, amigos. O sea, realmente el vecino está poniendo música después de no haberla puesto en todo el mes. Pero en fin, o sea, como les digo, yo conseguí datos de otros temas, pero creo que les voy a contar este, que se me hace muy interesante. Un, eh, una persona eh, viaja a Japón y en las aduanas de Japón eh, le piden su, su identificación, su, su, su pasaporte. Y el hombre dice, ajá, y se los muestra. Y les dice, ok, el de aduanas le dice, ok, eh, usted me está mostrando un pasaporte de tauret. Y le dice, ok, re, eh, ¿qué es Tauret? Y. Oh, me pica loco. Eh, le, le pide y le dice, ¿qué es Tauret? O sea, no tengo idea de qué es Tauret, explíqueme. Y le, el señor le dice, ok, pues no sé por qué no lo entiende, Tauret. He venido muchas veces a Japón. Tauret es un país que ha estado mil años en. Al, o sea, ¿dónde estás? Este. ¡Ay, aquí lo tengo! Donde está Andorra, okay. donde está Andorra, el país de Andorra, ustedes lo conocen, eh, realmente ahí ha estado el país de Tauret durante miles de años, no sé por qué no lo conocen. Y el señor les, les muestra su identificación, les muestra billetes, papel, moneda de, 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 Tauret, de Tauret y dicen, ok, ¿qué diablos está pasando? no? Esto está realmente registrado por el país y el aer aeropuerto de, de Japón, lo pueden buscar, googlear, lo que sea. Eh, lo que hizo Japón fue llevarlo a un hotel. Y dicen, va, ok, este. Te no, la compro. Sí, o sea, no, no, no se preocupe, este lo vamos a llevar al, al hotel de, de Japón. En Japón, eh, creo que en Tokio. Lo llevan, lo meten a una habitación, este una suite. Ahora está pasando el camión y no sé por qué, pero bueno, creo que ya pasó. Eh, lo meten en una habitación, en una suite del, quin, del quinceavo piso. O sea, eran 15 pisos en la que él estaba. Lo encierran, lo met, lo, o sea, lo meten y le ponen dos guardias en la puerta principal. No había otra maldita salida. Ajá. Y al día siguiente entran y le dicen, ok, ¿cómo estás? ¿No? Entran y no hay nadie, absolutamente nadie. La cama está totalmente limpia, como si nadie se hubiera acostado en ella el baño está bien, la, la, la habitación está entera, como okay. nadie, nadie entró, nadie, nadie estuvo ese día, esa noche, eh, y esto está, te digo, totalmente registrado, no hay nadie, eh, lo único que registraron era realmente que hubo una persona que, que venía del país Tauret, donde está Andorra, y pues no, no, no tienen otro, otros datos, o sea, totalmente okay. esa persona no existió
0: Pero, o sea, como que demostraron que el país existía
1: Sí, o sea, la persona existía La persona les mostró identificación Les mostró papel moneda Les mostró monedas Del país tauret okay. Y esta es otra prueba de eh, Universos Paralelos Y justamente ayer estaba hablando con una, una amiga que, me, que le estaba diciendo Es que realmente está demostrado ¿No? Este El enul, el universo. En el universo cuántico, que hay al menos cuatro o tres universos eh, paralelos. paralelos. Y que, ok, el vecino le subía la música.
0: Está inspirado, eh. O sea, está inspirado el yo señor. Yo creo que. Yo creo que vamos a preocuparnos por el vecino porque está como muy.
1: Eh, mi vecino es este medio. ¿Cómo decirlo? Medio marihuano, la verdad. Entonces yo creo que anda muy inspirado hoy okay. Pero pues eso, o sea termina, Terminando, ahora está pasando una moto Terminando con nuestro dato Realmente Este este señor eh, Esto creo que La verdad no, no, no sé cuándo fue No tengo el dato exacto de la fecha Pero lo pueden googlear eh, Tauret, el país Tauret Persona que, que viajó a Japón con el con el nombre de, del país Tauret. Y de hecho tenía el sello eh, oficial de, de, el, de las aduana, aduanas de Japón. Okay. O sea, era todo muy legal. Lo pueden, les digo, registrar. Lo pueden ver. Está registrado totalmente. Pero se me hace muy curioso.
0: Ok, rápidamente. Sí. Uh, para terminar un poco. Eh, Tú conoces el anime es que no sé si llamarlo anime en su, en su momento nació como caricatura la de yo soy la
1: persona más otaku que, que, que mis amigos conocen Ok. <risa> sí así eh, que
0: ubicas este no lo conozco la leyenda del avatar ankh sí, sí, la sí. leyenda del avatar okay. es que no es un anime bro eh, por eso digo en su en su momento fue como una caricatura nada más pero fue considerada como parte en, de en, ¿no? en tiempos recientes ya es como más un anime porque representa un manga que existió sí representa como
1: parte más japonesa y Exactamente. creo que para datos, 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 datos de las personas realmente, eh, básicamente toda caricatura, comillas, comillas, producida por Japón es un anime, así que esto no es un anime, Ank, la leyenda de Anke realmente no es un
0: anime, pero bueno, pero, entiendo, eh, entiendo. Mira, en, en, a lo que voy es como que en temporadas más recientes ya ha sido tomado como un anime y representa. Enti
1: y entiendo que muchas personas lo consideran un anime, pero ajá,
0: sigue. A lo que voy, el director, no, no fue el director, el encargado de animación de Ank. fue Dave Filoni, un, Ajá. un, un, un artista que se encargó de, de dibujar, la to, o sea, todo lo que fue Ank, la leyenda del avatar, ¿Sí? de principio a fin,
1: uh -huh.
0: y en su momento, eh, este es un rato muy random, George Lucas... Eh, mentira. Dave Filoni audicionó para trabajar con George Lucas mm. en lo que fue La Guerra de los Clones. Ajá. Cuando salió la película en 2018, una película animada en CGI por eh, Lucasfilm. Entonces, en ese punto eh, Dave Filoni, entre comillas, digamos que audicionó, pidió prueba para, para, hacer, para participar en el proyecto de Lucasfilm para Cartoon Network. Ajá. Y este fue, se presentó eh, Luke, eh, George Lucas, entonces todavía eh, Director y dueño de, de la marca Star Wars sí. le eh, lo, lo, lo entrevistó Y le dijo de que, a ver Muéstrame tu trabajo Dave Filoni llegó con, con, con Sus libretas, vaya, de, de, de dibujos tal, sí. Y le dijo, ok, está bien eh, Platícame de ti, le platico de su vida Tal, lo que quieras Y ya, pasó le dijo, ok, está bien, eh, nosotros te hablamos. Él salió y se quedó ahí en Cartoon Network porque tenía otras producciones con, con, con Cartoon Network. Y se quedó esperando porque tenía otras cosas que checar. Agarró y dijo de que... Mentira, estoy mintiendo ahí. Ojo para los que nos están oyendo, estoy mintiendo ahí. <risa> eh, en, en esa espera que tuvo con, con las otras cosas que tenía que revisar la asistente de, o la secretaria de George Lucas en ese entonces le dijo eh, señor Filoni el señor Lucas quiere hablar nuevamente con usted y le dijo preséntate tal día vas a empezar a, a a producir con nosotros órale Dave Filoni empezó llegó y George Lucas le dijo sale todo esto es en CGI tienes que hacerlo en 3D y Dave Filoni fue como de güey yo, yo manejo puro 2D pues o sea, sí, ¿no? No, no sé hacer 3D Sí. Y George Lucas le dijo, ok, vas a aprender. Ponte. A partir de... ¿Qué te gusta? 2018... Que es de, 2000, 2007, perdón. Que empieza a producirse la película, mediados de 2007. Y sale en 2018 la película. Eh, Dave Filoni aprendió a diseñar sobre CGI todo lo que George Lucas le pedía. Eh, sale la película de Clone Wars, de Star Wars. Y a partir de ese entonces, él fue eh, director... Eh, y un poco productor de lo que fue la serie de Clone Wars hasta 2012, cuando se, se, se pausó porque Disney compró los derechos de... de bueno, eh, no compró los derechos, compró todo Lucasfilm y se volvió <risa> parte de... Chale. Hace un año, más o menos... Eh, Lucasfilm nos anuncia que sale una séptima temporada de, de Clone Wars uh -huh. y Dave Filoni fue llamado para eh, participar en esa ya no solo como el, el artista encargado, sino también como director de, de, toda, la, de toda la serie.
1: Uh -huh.
0: Y al ser ¿Y? Eh, encargado de eh, Ang, él metió en uno de los clones eh, un diseño para que él fuera como recordado o fuera identificado. Como parte de, de esta nueva etapa de Star Wars. Pero que también participó en, en The Clone Wars. Ok, todo es uno, esto
1: para contar que un clon...
0: Es un dato, güey. Es un dato interesante. Okay, un clon okay. de la Legión 501. En su casco, donde todo, Lleva la, todo es azul. la flecha. Tiene una flecha de Ankh. Guarde. Esta flecha no solo representa lo que es eh, al Avatar como tal. Que en ese entonces era Ankh.
1: Gracias, me pudiste haber ahorrado 15 minutos. <risa>
0: Sino también, no, pero entiendo no solo era de Ang, también de Apa que tenía la flecha en, en wow. su pelaje. Uh -huh. y, y era para marcar que él eh, estaba en esa etapa con, con el avatar. Y participó en, en Star Wars. A partir de, de entonces, Dave Filoni ha participado. Eh, entonces, ¿en dónde, en, ¿en
1: dónde aparece? En,
0: en la última temporada, el clon. Se llama Apo. Tiene un, un casco en el que se representa una flecha igual okay. a la del avatar.
1: Igual busca, busca esa imagen para que la podamos compartir. Sí, en Sí, la, la,
0: la vamos a compartir. Sí, en Instagram. Y a partir de, de, ese, de ese momento, la, te digo, la, la temporada termina el año pasado. Él empieza a producir también la, la serie como director y como productor. La serie que últimamente ha sido muy sonada muy sonada perdón de Mandalorian. Él es director y productor de la serie de Mandalorian junto con John Favreau.
1: Guau. Wow. O sea, él, él ahorita está, ¿no? En sí, eso. Está, él lleva
0: la batuta. Él y John Favreau llevan la batuta de lo que es The Mandalorian.
1: Es curioso porque más se nombra a John Favreau que.
0: Sí, mira, John Favreau es por. Yo, o al sí, por, yo por, por, el, por la fama el, que ya tiene. Exactamente. Yo sí, sí, eh, sí. a nivel personal, o entre los dos podemos decir, que es por decir, este él ya tiene una. Una fama. Una vara medida. Pues sí, punto, él, decir, es, él es. Wey, este... Te hizo güey participó en Iron Man, en Iron Man. Sí, sí, participó sí. en o eh, fue director de, de libro de la selva, Sí, sí, o sea, ya fue director ya, del Rey León,
1: ya 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 tiene su, su carrera bien, exactamente, hecho. sí sí o sea y, y creo que está bien, o sea realmente le, les vamos a postear una imagen de ese clon con eh, la, la flecha de Hank que se me hace muy muy interesante realmente es muy muy curiosa es una de esas cosas que les digo pues o sea pueden pro, este eh, decirla con sus amigos en alguna peda o alguna alguna situación y bien pues creo que vamos con el último 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 eh, dato de esta de esta gran noche porque creo que ya se nos hizo noche y hay que apurarnos eh, guárale me la acaba de enseñar Charlie <ríe> del clon el clon con una flecha flecha
0: qué cool yo quiero una
1: flecha eh, voy a empezar Vamos a ver... A una
0: flecha en la... eh, <risa> no, ya,
1: está bien que me tatuó muchas cosas, pero tranquilo viejo. No, pero sí voy a, a volver a ver la, la leyenda de Ank. Creo que... No sé por qué se, me dio como mucha curiosidad por, por volver a verla. Bien, porque la vi de niño, pero pues era un morrito. El último dato es que en eh, Sakara. Sakara es un lugar del desierto de Egipto.
0: Eh, Suena como un poco como Sakara, el planeta problemático que nos muestra no en el Thor Ragnarok. Es, no lo no, es. No, yo sé que no, pero si lo... Si, ¿Sí? ¿Algún aficionado a Marvel que oiga a Sakara, te puede decir, ah, se oye como Sakara, el planeta ¿Sí? en el que se desarrolla pues, la trama de Thor
1: Ragnarok? Pues, eh, con doble Q, Sakara. Ok. Sakara es un lugar en el, en el Antiguo Egipto en el que eh, estaba el faraón Diéser que era, creo que, hijo de la Segunda Dinastía, eh, él tuvo algo llamado el Palacio del Más Allá, en el que este faraón Diezer, eh, cada cierto tiempo, eh, hacía una ceremonia con todos sus súbditos, en honor a parar, como más bien para recobrar energías mágicas. Eh, ¿Sí? Le hacían un honor, eh, lo ponían a él en medio de este templo, y le regresaban sus energías mágicas. Entonces, okay. él, eh, como todo faraón, tenía que tener energías mágicas. Recobraba sus energías mágicas. Y eh, cuando murió.
0: Ajá, ¿Qué? bueno, continua, continua. Okay.
1: Cuando murió, eh, le construyeron. Eh, bueno, ya estaba construido este palacio que tenía barrotes de 7 metros de altura. Entrabas ahí. Era un patio enorme, obviamente. Con... Y él fue el primero. Eso lo pueden decir a sus amigos. El faraón Dieser fue el primero en construir una pirámide eh, por escalones, escalon, escalonada. Okay. Una pirámide escalonada obviamente era muy pequeña, la verdad, porque no, no se compara la, las otras pirámides, la verdad. ¿A ¿Las
0: pirámides de Kisa? Sí,
1: Ajá. no, son diferentes. Pero sí era una pequeña pirámide escalonada en la que él recobraba sus energías, ya que recobraba sus energías eh, le hacían un tributo en su honor, bla bla. Cuando muere eh, lo entierran en su pirámide y hay un altar, por así decirlo, una tumba, un, al ajá, un altar en la parte de atrás, en donde eh, cuando la hi lo hicieron momia, le quitaron los órganos. Entonces okay. lo metían en pequeñas vasijas eh, con, pe con varios, varias figuras, como figuras de momias típicas que pueden encontrar, uh -huh. o de este, Anubis, el dios de los muertos. Eh, que se llamaban canopos. Esto, en estos eh, pequeños vasijas o lo que sean como, como cápsulas, metían sus órganos. Y a estos órganos los metían eh, en estos canopos, lo ponían en los altares y les rendían tributo. Entonces, el rey Díazer fue, el, el faraón Diéser fue el primero en poner esto como de moda, comillas, comillas.
0: Ahorita que dijiste lo de... Eh, para recobrar su magia me, me sonó mucho a... ¿Alguna vez viste? Obviamente, debiste haber visto. este X-Men, Apocalypse. Mm -hmm. Ajá. El, la, misma, la, la misma pauta, ¿no? De que llevaban a, a Apocalypse Ajá. para tomar la energía de otro mutante y seguir siendo el mismo. Y pues algo entrenando. así. Algo, algo así me sonó. ¿Sí? Y, y, y fíjate que mucha de la ficción sí. tiene base en la historia. Pues sí, pues Yo obviamente. no dudo que de ahí hayan tomado parte. Para crear la, el cómic o el personaje de Apocalipsis. Pues pues creo que
1: creo que en un futuro también les vamos a hablar de cosas reales que han realmente pasado. ¿Qué han
0: que, afección, influ, ¿no? que han influido para la ficción, Que han
1: influido para la ficción, o sea, cosas que han visto en alguna película, serie lo que sea. Pues que han, que han sido basadas en hechos reales totalmente. O sea, sí. totalmente en la realidad, en el día a día. Pero pues sí, hasta aquí llega nuestro pequeño podcast del día de hoy. Así que nuestra reflexión final es conozcan más datos o no sé.
0: No sé, yo creo que eh, el no punto es... de todo esto es Ajá. que sabemos cosas, o sea, todo el mundo ¿Qué saben? como tal
1: sabemos cosas. Ya lo, Vamos averiguamos. Ya lo averiguamos, ya lo averiguamos. Sí. Realmente sabemos uno que otro dato que, como les digo, o sea, realmente no es un dato que puedas hacer en tu día a día, en tu trabajo pero Sí, no es como que
0: llegues y, oye, güey, ¿sabías
1: que...? Sí, no es como que le digas, oye, a tu jefe, o sea,
0: oye, Ajá, pero sé a, esto. En, a lo mejor en alguna conversación... En alguna rando, conversación,
1: con, tu, crush, salir con cualquier tu dato con tu amigo, con tu novia, con tu Yo creo que lo, lo, amigo en una peda.
0: Lo, lo principal a resaltar es que todos, como personas, sabemos cosas. Sí. Sabemos cosas diferentes. A lo mejor algunos somos más versados en temas... Historia, político, social. Historia, religión, social, lo que tú quieras. Pero sabemos cosas. Y Nunca creo que debemos dejar eh, de lado el hecho de que alguien sabe algo. Exactamente. Y, y creo
1: que pues, si ven nuestras eh, imágenes en Instagram o en Facebook, pues pueden comentar algún dato random. Igual les vamos a poner en nuestra publicación, ¿saben algún dato random? Vamos a averiguarlo. Exactamente. Entonces, pues... Bueno, o sea, cuéntanos sus datos random, eh, igual vamos a hacer un poquito más de este tipo de, de datos, no se pierdan el episodio de la próxima semana que va a estar muy bueno, va a ser un, les spoileamos, va a ser un, este... un tema random, pero que va a partir de como tal la religión.
0: No solo eso, yo creo que aparte de partir un poco de la religión, vamos a presentar
1: a nuestra un, señorita uh, a de planta
0: aún no no solo señorita a un miembro eh, nuevo en dos tipos en podcast en
1: dos tipos en podcast que van a ver muy seguido cuatro de cinco meses
0: sí entonces yo creo que ya va a ser parte no no, no va a ser ya es parte importante de de, de este podcast sí porque y... Pues de, desde ahorita la vamos recibiendo, todavía no vamos a decir exactamente. Ah, no, no, no. Es, la, la, otra, la otra
1: semana vamos a presentarla como se debe, como se merece.
0: Exactamente, pero eh, los brazos abiertos a ella y le, le, le deseamos o sea, lo mejor en este proyecto que, que está emprendiendo con nosotros.
1: Sí, así que bueno, eh, en fin, escuchenos la próxima semana y también escuchenos ahorita porque dimos datos tan interesantes que lo puedes decir en una peda. Y como son nuestros... Eh, nuestro Instagram, Charlie
0: Rápidamente pueden encontrarnos en Instagram como arroba dos tipos sin podcast. Sí. Eh, últimamente hemos estado compartiendo la playlist de canciones que hemos utilizado al final sí, la... de, de nuestra primera temporada en cada capítulo, entonces también sí. pueden encontrarla y seguirla como variedad. dos tipos sin podcast. Eh, pueden seguirnos en Instagram como dos, arroba dos tipos sin podcast y en Facebook pueden encontrarnos como dos tipos sin podcast. Recuerden, ¿Algo que quieras
1: agregar? Número y número, ajá, todo con número. Dos. Todo con número. Tipos dos tipos y
0: podcast. un podcast.
1: Pues nada, nuestro Instagram personal por si nos quieren decir algo.
0: Es arroba Charlie Guess. Charlie -guess <risa> Eso y arroba Gerardante.
1: Así que, eh, pues nada, realmente simplemente darles nuestra bienvenida a nuestra nueva temporada. Porque va a estar muy buena. vas a ver no sé, tantísima gente que creo que ya ni siquiera los contamos. Como de hecho va
0: a haber sí va a haber bast
1: bastantes invitados
0: Entonces a los que les toque salir En, en este primer mes que iniciamos Que es febrero, pues les damos un fuerte abrazo Y los, los motivamos sí, A que sigan y... con nosotros
1: Pues creo que sobre todo nada, que, que estén al pendiente Porque va a haber una dinámica Relacionada con una señorita Que nos está apoyando con unos Tatuajes,
0: ¿lo puedo decir? Pues sí, un parte, pero yo creo que Todavía hay que esperar un poco sí. para eso
1: A final de mes van a ver eso, pero bueno
0: De momento ha sido todo por parte de nosotros eh, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros la grabación de, sí. de este programa bueno, la, la ustedes grabación. el escucharlo y nos estamos escuchando la próxima semana con un nuevo invitado y un nuevo eh, compañero, eh, compañera en ¿Sí? este podcast y pues nada, nos estamos escuchando la próxima semana, y ya
1: saben como cada temporada
0: mm -hmm. Bye.
1: I just need a way out My head